0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, nå har vi kommet fram til det som vel er museums siste sommerprogram. Og vi står foran en hel høstsesong, men Jan-Henrik... Hvor er vi har kommet den her nå, i bakgrunnen her vi hører?
1: Det er fra Breiterstraße i Lybøk, like Sankt St.
0: Marienkirche, og vi skal tilbake til Lybøk senere i programmet. Ja, og ikke bare i dette programmet, men det er jo sånn at du, Jan Henrik, skal jo være hovedprogramleder i museum utover hele høsten. Det
1: er jo riktig, og det er fordi du nå arbeider på slottet og lager TV-program. er du egentlig lager om? Ja,
0: og vet jeg, jeg, på, jeg, er jo, jeg er jo på slottet også, men ja. først og fremst så jobber jeg da i, i det som heter NRKs dokumentaravdeling, og skal lage to fjernsynsprogrammer. Egentlig med utgangspunkt i eh, tidligere museumsprogrammer, det, er, det kommer på lufta, får vi lufta til neste år i 2016. Og det er to dokumentarfilmer, den ene om dronning mode på Appleton i Norfolk i England, mye nytt kildemateriale der, mm -hmm. og det, den andre filmen skal handle om kronprinsesse Martha i USA under användningskrig. Men det kan vi kanskje høre litt grann på nå, for du har jo laget programmer ja. fra begge stedene. Vi kan ta fram litt grann fra den gangen Thor Bomann Larsen da, og undertegnet det var på jakt etter dronningmåds Appleton. Her er vi står
2: i oppkjørselen, ja. og, og den, den svinger rundt her. Vi ser jo, det går et veifar her. Og så
0: feiler vi opp... Her går vi på en... Ler et eh, oppkjørt traktorvei på den engelske landsbygda. Det går eh, kuer og beiter rundt oss her.
2: Nei. Nå står vi foran en helt åpen plass, og her lå hovedbygningen på Appleton. Som var en langstrakt eh, murbygning eh, med, med en del for herskapet og en ganske stor tjenefløy bakover hit.
0: Og her er det villnis, og du har satt fast med noe... Det er rosene
2: mod, ja, som du får på
0: buksene dine nå. Ja. Åh, går at her på denne avlange flateplassen her lå Appleton House.
2: Nettopp, og, og det fascinerende er jo at huset er borte. Det er altså tomrom, men rundt så står jo disse høye, flotte trærne, som er en del av parkanlegget til dronning Måd. Her hadde de... Først vinterhavet, mot, nettopp mot kirkeruinen der, og senere ble det bygget om til en, et kanapp med store vinduer, så de så mot dette Appleton Shirt, som er en gammel, gammel kirkeruinen, som på en måte gir dette området karakter. Det er den ruinen, og så bak oss i motsatt retning, nå ser vi det ikke i øyeblikket, for det ligger bak det disse høye trærne, så, så rager da vanntårnet opp. Og disse to siluettene, vanntårnet i en retning, kirkeruinen i den andre, ser man på de hundrevis av fotografier som ble tatt den gangen, og det huserte her, så ser man det i bakgrunnen. Og selvsagt da også huset som, som nå er borte.
0: Det er helt utrolig rart å gå og se her nå, og vi vet hvor viktig dette huset var, for den lille norske kongefamilien Måd og Håkon, og ikke minst også Olav. Ikke minst, ja,
2: og, ja. Norges senere konge, Olav den V, ble jo født her. Ja, tenk på det.
0: Da Appleton House stod her, et stort, rødt, flott, eh, jeg ja, må nesten si herskapelig ja. eh, murbygning, som hun hadde fått i gava av kong Edvard VII. Eh,
2: det var bryllupsgaven fra kong Edvard, da Håkon Maud, eller prins Karl av Danmark og Måd av England, giftet seg sommeren 96, 1896, så visste de allerede på forhånd at dette ville bli gaven fra den mektige kongen Edvard. Altså et sted for Måd, ikke minst å være, fordi hun gifte seg med en sjømant.
0: Og så like ved her, det må vi også nevne, så ligger jo også Sandringham Estate, eh, som vi vi vil på norsk kalle for et lite slott da, hvor eh, den øvrige kongefamilien i England eh, holdt til noen ganger.
2: Ja, så dette er jo det landskapet eh, prinsesse Maud vokste opp i når de ikke var i, i London, eh, så, så lå hele Kronprinsfamilien får vi si da, altså familien Vels, ja. uh, lå jo her ute på i Norfolk. Uh, og, så dette var det landskapet hun var kjent med, både fra sommertid og ikke minst vinter og høst og vår, så var, var dette familiens yndlingsområde, og hun var sterk knyttet til, til sandringheim område både genom ridning, sport, selskapelighet, altså dette var paradis for kongfamilien fordi det også var så privat ja.
0: og hva tror du prins Karl senere, Håkon hvordan hadde han den han kom hit som svigersønn til, til den mektige kongen da og gift med Maud jeg vet han hadde et bestemt uttrykk han refererte til nærmest som den gangen han var lykkelig og ikke var ja, ja. kongen
2: han skriver jo i et brev også at det som å leve i en roman. <laughs> og, og det var, her hadde jo sin, han sa senere så en sånn gammel mann at de hadde sin lykkeligste tid her. Hør, fasanen. Jeg er fasaner. Ja. Har du børsa?
1: <laughs> Vi forlater Appleton og Thor Bomann Larsen og programleder Øyvind Arnsen. Vil du høre hele dette programmet så ligger det på vår podcast der finner du også hele programmet om Mertha i USA. I ukene fremover kommer det programmer av høyst forskjellig karakter i museum. Vi skal blant annet til Bergen, hvor et nytt historisk arkiv nylig er etablert. Det er Scheivt arkiv, og det ligger på Universitetsbiblioteket. Og nå skal vi gi en liten smakebit fra dette programmet. Og det er professor Tone Hellesund som har vært med i referansegruppen, som har arbeidet fram Scheivt arkiv. Og vi skal nå høre litt om peppermør. Ja, hva er egentlig peppermør? Dere har jo funnet akkurat passe avstander, da, til alt mulig. For <laughs>
3: nykjefølgelig var det liksom skoleområdet, sånn at du ja. har der Ask Burlefot fra Sangen om den røde rubinen, den lå rett her oppe. Oh, ja. Og han skriver i boken sin om hvordan han så ner på pikene som var i, i, på skoleplassen på Frøken Lindstrøms skole. Riktig, ja, den er
1: vi her utenfor nå.
3: Nu står vi utenfor det som var Frøken Lindstrøms pikkeskole. Ja, Olav pikkeskole. Kyrsgate. Ja, den gangen heter Forsvinkelsgate, nå heter det Rosendagaten. Og her inne var det da pikeskole fra 1884, tror jeg. Og frøken Lindstrøm bodde her i treietasje sammen med sin medbestyrerinne ja. og livskammerat Johanne Gjertsen. Så de bodde på skolen og drev skolen sammen da, i flere ti år. Så dette var en av de mange eh, pikeskolen i Bergen, og en av de absolutt velrenomerte pikeskolen i Bergen. Akkurat. Mm.
1: Og det var ditt, eller du hadde det som tema i din forskning da, på ja, peppermø.
3: Altså disse, jo Sofie Lindstrøm og Johanne Gjertsen, de er et av hundrevis, det var tusenvis av sånne peppermødpader som, som uh, levde i Norge på den denne her tiden. Uh, mange av de traf forandre under studiene, uh, på lærerinneseminarer for eksempel, ja. noen av de studerte i utlandet, ja. uh, på sykepleier, skolene uh, og så videre, sånn at uh, mange av de dannet parforhold allerede fra studiårene. Legene, legepar var det mange av. Uh, I det helt tatt, en rekke sånne kvinnepar fantes i disse her nye kvinneyrkene. Dette var liksom perioden der mm. eh, denne kategorien kvinner endelig fikk der sjansen til å ta seg i utdannelse, komme ut i samfunnsliv og så videre. Mm. Eh, muligheter de benyttet seg veldig ivrig og, og begjærlig av. Eh, og så var det også på en, en historisk periode der det var mulig å danne litt nye typer eh, sosiale relationer. Mens kvinner før hadde på en måte vært lukket inne i familiekretsen så bevegde sig ut i samfunnet både yrkesmessig, men også i forhold til dette her med å, å danne på en måte egne relasjoner. Mm. Dette var en periode der de nye kvinneorganisasjonene var veldig aktive. Ja. Kvinnesaken, ikke minst. Ja. Eh, masse kristne kvinneorganisasjoner. Så mange av disse ugifte borgerskapskvinnene, middelklasse kvinnene, levde et extremt aktivt organisasjonsliv. De engasjerte sig i alt fra misjonssak til kvinnesak og wow mange forskjellige ting har de koblet gärna disse tingene. Kristendomen var ingen forhindring for, for feminisme for feminism, tvert imot. og så var det også mange av de som på privat basis eh dannet liv sammen med nærvenn inner. Og noen av disse veninneforholdene var romantiske ja. eh, relasjoner, andre var det ikke. Ja. Det kunne være praktiske grunner til arrangementet. Men mange av disse var også helt klart eh, hverandres nærmeste og, og skapte sig et liv sammen.
1: Og det var professor Tone Hellesund i forbindelse med Scheivt arkiv. Ett arkiv som vi kommer tilbake til med et program om ikke så lenge. Museum i dag er et sommermagasin med klipp fra programmer som har gått, og med smakebitter fra programmer som snart skal komme. Nå skal vi fly til Bode, og faktisk skal vi under på selve flyplassen, altså den militære delen. I vinter hadde vi et program fra Norsk Luftfartsmuseum, og det handlet om den kalde krigen. Hva den har betydd for Nord-Norge, men også hvordan den kalde krigen ble opplevd i Estland og i Polen og i DDR. I den forbindelse var vi med konservator Karl Kleve nede i anlegg 96, landets eneste atomsikre flyhangar. Programmet kommer senere i høst, og nå skal vi bli med et par minuter, nede i den gigantiske underjordiske flyhangaren. Åh, jeg på akkorden.
4: Det var en gang for mange år siden. En Jag bodde kom som hörte på om kanske de kunne ha en opera här inne i anledning Norland musikfest duket.
1: Ja, hjälpe mig.
4: För att akustiken vill vara fin.
1: En ekkoopera. Ja, jag ser
4: verkligen helt kan man kunde. Nej. Vänta, det är mer eko. Man kan ju tänka sig då ljuden av 18 Starfighter Jagfly som står där inne bara alla räkke med oh. likehåll eh, här. I to, det er to hovedhaller, ja, som er et par hundre meter lange nesten, ja. hvor starfighterne sto opp Og så har du da tre åpne stoller imellom. Riktig. Eh, hvor man drev med likeholl.
1: Og da tester man motorer og og på. Ja. Går han og får herselvern som tar sånt og slikt.
4: Jeg vet ikke, jeg tror nok at man tog litt lettere på sånt på 60-tallet enn man gjør i dag. Eh, de som jobbet på proter, bakkemannskap sånn i 31-skadronen fra 1960 til 1996, de var jo pal her inne hele tiden. Vi har frivillige på museet, pensionister, som hjelper oss med restaurering av fly, veiding, ja. som har tidligbrakt hele sin yrkesaktive karriere her inne. Her. Ja. Dette er det eneste atomsikre Hangaren der i Norge. Dette her er etter vår mening eh, Norges største og viktigste og mest eh, tidstypiske festningsanlegg fra den kalde krigen. Ja. Dette anlegget her, Andre 96, er for den kalde krigen, som Akershus festning er for Oslo i middelalderen, ja. eller eller Vardehus i Varde, eh eller Oskarsporg for eh, for andre verdenskrig. Hvis man skal bevare noe tidstypisk kald krig, så er dette det beste for det vi
1: men så långt i processen så, så ser det ju ut att gå den vegen.
4: Nej, försvaret håller på med landsvärneplaner disse dagar, var de förlever föreslår att inte bevara detta. De vill fotodokumentera det, men men de syns väl att det blir för kostbart att bevara. Eh, vi är ju eniga med dem, ting är inte färdig. Jag hoppas att de kan ändra mening.
1: Fra kall krig till handel och vandr i medeltiden. 30. mai i år åpnet forbundskansler Angela Merkel og Europese hanse i Lübeck altså det europeiske hansa -museet. Det er faktisk det første store samlende museet om denne spennende tiden. Vi var med, det vil si Bergen, som ikke var en ren hansaby men et Hansa-kontor på linje med London, Brygge og Novgorodd. Og professor Geir Atle Ersland ved Universitetet i Bergen var med i en rådgivningskommitté under planleggingen av museet. Vi har vært i Lybøk med Ersland som reisefører, og programmet derfra vil snart bli sendt. Men vi varmer opp med en liten matbit i byens stolte ratskeller, altså i Rådhuskjellet. Ja, nå er vi midt på rådhusplassen og nede i Platskeller. Här har du vært mye.
5: Ja, slik var det jo i de tyske rådhusene i Nord-Tyskland. Det var rådhushall i Ørstedstock altså og i kjelleren der var det restaurant eller vinkjellere var det jo det skulle være. Det. Den som vi sitter i nå er nok under velvingene som har vært fra middelalderen. Her har de nok serviert både øl og om mat och vin eh lika länge. Eh har ju hållit sig och nu er den ju liksom omgjort till en han sånn tysk fisekabin. En fisekabin på och Men
2: med
1: historie från Lübeck, på Lübeck
5: på Vi är ju så heldiga att vi har fått sällskap på
1: vägen.
5: Ah, vi är ju så heldiga att vi har fått sällskap av brödrande man. Ja. Heinrich och Thomas Mann som ju var född lika två stenkast härifrån eller bokstopp. Ja. Eh så og Thomas fick en Nobel Thomas fick Nobelprisen 20 det, ja, det, ja, det var något sånt eller vad det var 25 äldre Ja, han hade huset Bodenbrak. huset Bodenbrak ja och det hus det är köpmanshus så det var också uppe det ligger ju rätt bak Marienkirche ja. och eh, där det er jo Thomas Mann Haus, eller Bodenbrok Haus i dag, som museet med disse brødrene. Ikke bare Thomas, som vi kjenner, men ikke, minst også Heinrich Mann, som ja. var en, en framstående intellektuell samtidig.
1: Jeg må jo si, eh, og har erfart selv, at etter at jeg leste, det hadde vært mange ganger i Lybøk, men etter mm. å ha lest huset Bodenbrok, mm. så
5: ble det en helt ny opplevelse å komme ja. Det klart att du forstår jo det Lübeck som vi ser. Det er jo på en måte det borgerlige Lübeck fra 1800-tallet, da Bodelbroks foregår med slutten på de, de store handelshuser som har liksom sin tradisjon og tilbake til middelalderen. Og, og det är ju en forfall av en familie. Det er jo en forfall till en til den gamle handelstradisjonen vi ser ja. der, som går ut. Så det er jo et... Eh, slik sett så kan du si at Lübeck har veldig mange lag for den historisk ja, interesserte. det er nesten
1: blørende etter hans ja. tiden. Eh, ja. Det er om ja. eller aska, kanskje. Ja.
5: men så har vi da den, det moderne Lübeck. Og, og fremdeles så hadde jo Lübeck sin fristatstilling, så det, Lübeck korresponderte og utvekslet emm sende altså, med stater som om de var en likevärdiga. Eh vet att det borte på i biblioteket där där har vi ju stortingsförhandlingarna fram till 1937. Det blev utväxla som om de skulle vara likevärdiga stater med Norge. Men då gjorde Hitler og Tyskland slutt på disse den disse og inkorporerte de i i i Tysk rike og enhetsstaten nazistene senere ja. stat.
1: Da var det slutten på ja. moro. Men eh, nå må vi Ja, jeg er tørst. Ja, det det. Etter byvandring og museumsbesøk og ja. Skål.
0: og den tåp. Ja, Jan-Henrik, nå har vi hørt litt om eh, noe av det som eh, museumslyttere kan uh, høre utover høsten. Men det er, jo, det er jo mye som ikke er planlagt også, selv om det er enda mer på lager enn det vi har hørt her. Og vi har jo tenkt å finne noe inn på museumspremielager, vi. Ja, der har vi jo noen flotte eh, DAB-radioer,
1: og... Med museumslogo på så er det ja. virkelig, det er
0: sjeldne og flotte ja. premier altså. Og det er, det er samleobjekter som passer en ett museumsprogram. Men vi skal altså til å spørre publikum om nu her. Vi vil, ha, vi vil ha faktisk litt råd, litt forslag, ja. litt tanker. Det er ikke en konkurranse i den forstand. Nei, men vi ønsker at
1: noen som kanskje sitter med en idé mm -hmm. om det burde et museum mm. ha sett på eller lage noe mm. om, å ja. få og, ja. utløst det blant våre lyttere.
0: Rett og slett museumslyttere mm. som kanskje kjenner til ting i lokalmiljø, kanskje de selv har noen samtidshistorie de vill fortelle om. Ja. Kanske det er ting vi har oversett litt som steder vi bør besøke. Da må de jo skrive en mail til museum og
1: presentere sin idé, mm. Eh, og
0: mailadressen, den er du sterkere på enn meg, tror jeg <laughs> Ja, men da, da skal vi gjøre det veldig enkelt For ja. da sier vi at mailadressen, det er museumkrøllalfa nrk.no ja. Navnet på programmet rett og slett museumkrøllalfa nrk.no Og da ber vi lytterne å sende in forslag til oss Hva bør vi besøke? vad bør vi lage noe på? det kan være ting som lytterne har kjennskap til og kan forklare nærmere, eller de kan be oss om å undersøke noe. Ja. Så får det altså da muligheten til å vinne en dammbradio. Ja, for vi må gjøre en vurdering da selvfølgelig og plukke ut uh,
1: ett projekt som vi synes den, den var flott.
0: Men uh, vi må ha en tidsfrist. Vi må ha tidsfrist, ja. Ja, da må vi si uh, innen utgangen av august kanskje. Ja. Så 1. september så, så går dette ut, og da vil det bli første program i september, så offentliggjør vi de stedene vi eventuelt reiser til, og hvem som har vunnet en DAB-radio med museumsemblem. Nå skal vi høre et uh, litt
1: eksempel fra ett program om samtidshistorie. Det ble sendt i februar i år, og opptakene ble gjort på norsk etnologisk gransking. Og det handler om uh, tradisjon og fri
3: Ei venninne var veldig opptatt av at hun skulle ha et spesielt frieri, men visste at samboeren aldrig ville finne på noe kreativt. Så hun pakket sig selv in i ei eske og fikk noen til å levere seg på jobb til kjæresten for så å fri. Kvinne født 1973.
6: Jeg har fritt to ganger, i 1978 og 2009. Vi spiste på en fin restaurant. Og jeg spurte like før desseren. Fikk ja begge ganger. Mann født 1956.
0: Se her, ja, her kommer vi inn i noe som for alle arkivarer og historikere er, er flott, vet du, store rullekabinettet. Dette er selve... Her er det mye, altså.
7: Arkivet til Norsk Folkemuseum. Dette er minnehukommelsen til Folkemuseet. Let's talk. Ja, og alle disse skuffeseksjonene som du ser foran deg her, det er da det her vi oppbevarer disse dokumentene til norsk etnologisk gransking. Ja. Her er det papirsvarene ja. ender opp.
0: Her ligger selve gullet. Uh... Her ligger gullet.
3: Her ligger all den fantastiske faktiske informasjonen om eh, både kultur, men også i dag om vår samtidskultur.
0: En av de helt ferske undersøkelsene fra NEG, som enda ikke er helt bearbeidet og gjennomgått, stiller spørsmålet om har du frid til noen, eller er du blitt frid til? Og der er det mye spennende, sier seksjonsleder Audun Kjus. For eksempel, hvordan greide 68-generasjonen å bli gift? Frieriet var gått av mote, og samboerskapet ble inn. Men var det en skikk som skulle vare «Så langt ifra» viser spørreundersøkelsen.
7: Mens altså de unge i dag, de som er født fra 1970-tallet og oppover, da er det ganske mange som vi ha de vil ha det tradisjonelt, skriver de og da er det mannen skal gå ned på kne og han ska holde fram ringen, og noen har til og med også dette her med at nei, han, han ringte først til faren min og spurte om man kunne få min hånd i ekteskap. Altså, det er flere som skriver om dette her, altså.
0: Det høres som nesten ut som et manus fra en Hollywood film, og er det der de kommer fra?
7: Det er nok ikke så langt fra, fra altså, for disse unge de har noen tanker om hvordan det tradisjonelle frieriet er, men de har ikke disse forbildene til dette fra foreldrene sine igjen, tror jeg. Det er ikke det som er det klare forbildet. Så det er nok mer i det på måte, litterære og i det sånn film- universa att kommer fram. Detta er ganske förlöpig <laughs> hypotes kan si. men jag tror detta att bilderna detta är ett traditionellt bröllop och ditt traditionelle frieri. Det er ganska starkt bland de unga och det er jag ganska spännande att så dyka djupare in i det. Vad kommer det ifrån? Varför har vi fått detta nå?
3: Jeg syns den så frisk att stå på et kne om han välger att knäle, men jag forstår inte logiken i det. Jeg er litt gammeldags og syns, det ideelle romantiske er at mannen frir. Ellers er det fint å være litt å finne som, gjerne spontan også. Kvinne født 1982.
6: Den ene gången jeg faktisk har stilt spørsmålet, skjedde det alt for spontant og uoverveid. Vi hadde ikke følge. Jeg hadde ikke engang kysset henne. Men vi var venner. Jeg var hjemme hos henne og hadde fått henne til å sette på fanget mitt. Vi var begge voksne. Jeg var 25-26, hun et par år yngre. Som sagt, spørsmålet kom spontant og uoverveid, og hun bare lo av meg. Jeg følte meg veldig fløy etterpå. Jeg er nå gift for andre gang, og begge gangene hadde jeg kommet i stand nærmest gjennom en gjensidig forståelse, uten noe egentlig frieri. Mann født 1939.